0: Deshalb auch mein Appell an alle Abnehmenwilligen, wartet nicht mit nach der Kreuzfahrt, sondern macht es jetzt. Wenn ihr die Neigung zu Übergewicht habt, kümmert euch jetzt drum. Nicht, wenn ihr 120, 160, 170, 180 Kilo wiegt, dann wird es ungleich schwieriger. Aber dann ist es total wichtig, mit den richtigen Maßnahmen und langsam vorzugehen. Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdok und Elisabeth Jessen.
1: Ob man schlank oder dick ist, das ist erst in zweiter Linie eine Frage des Aussehens. Ganz oft ist es aber so, dass man, wenn man dick ist, leider auch krank ist. Und genau darüber wollen wir heute reden, warum abnehmen, in manchen Fällen einfach unvermeidlich ist, warum es aber manchmal so schwer ist, weil man isst weniger und nimmt trotzdem nicht ab und man kann beim Abnehmen ganz viele Fehler machen und da reden wir nicht von Diäten. Darüber wollen wir heute in diesem Podcast reden, ich bin Elisabeth Jessen und äh, will euch auch wieder einen Ernährungsmythos natürlich vorstellen und ihr kriegt auch wieder ein Rezept von uns und natürlich beantworten wir wieder Fragen und wir das bin ich und natürlich der wunderbare Dr. Matthias Riedel, mein Studiogast. Herzlich willkommen. Danke. Er ist ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, Ernährungsdok, Bestseller-Autor, Chefredakteur der Zeitschrift Iss Dich Gesund, also ein Tausendsasser. Ja, Herr Riedel, warum ist das denn äh, manchmal so schwierig, dass man auch wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, äh, nicht abnimmt? Warum ist das so?
0: Ja, das liegt am, am Stoffwechsel wir haben ganz bestimmte Regelprinzipien, das sind also Regelkreise, die durcheinander kommen können. Und ich will nochmal an dem Beispiel sagen, wir haben ganz viele Patienten bei uns im Medikum Hamburg, die essen sehr wenig, die essen sogar kritisch wenig und nehmen trotzdem nicht ab. Und dann fragen die sich, wieso, wenn ich jetzt so wenig und eigentlich auch zu wenig esse, wieso nehme ich dann nicht weiter ab? Und das hat dann auch noch zwei andere äh, Nachteile. Wenn ich so wenig esse, dass es schon zu wenig ist, dann kriege ich nicht mehr die Nährstoffe, die ich brauche. Der Körper wird dann auf Dauer Mangel ernährt. Und äh, dieser Zustand entsteht einfach dadurch, dass Kalorien einsparen, Energieeinsparung, bei dem Körper eine Notsituation auslöst. Und zwar ein enorm effizientes Notprogramm, weil der Körper nicht möchte, dass wir verhungern. Und das, dagegen, ging es Verhungern sind wir am allerbesten geschützt, weil das war in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit tatsächlich das größte Problem. Verhungern. Und es gab Diverse Zeiten in der Menschheit, das hat man jetzt auch gerade wieder festgestellt, wo Großteile der Menschheit ausgerottet sind, einfach durch klimatische oder Nahrungsmittelsituationen und da sind wir einfach super. Aber zurück jetzt zu dem wenig Essen, bei diesem wenig Essen sagt der Körper als erste Maßnahme, Moment mal, das ist viel zu wenig, ich schütte jetzt ein Hungerhormon aus, nämlich das Grelin. Das kommt vom Magen und dieses Grelin ist ein Hormon, das bei uns den Appetit anfeuert. So, ich nehme also ab und das kennt jeder beim Abnehmen, fängt an irgendwie der Heißhunger zu regieren und damit will der Körper verhindern, dass wir abnehmen. Aber wenn man jetzt so rigoros dabei ist und weniger isst und man diese Sperre durchbricht, das ist so eine Sicherheitssperre, dann sagt der Körper, Moment, also mit Grelin habe ich das jetzt nicht zum Stocken gebracht, der nimmt.
1: Der ist, ist, zu, wenig. Zu, der ist zu wenig.
0: Ja. Jetzt muss ich, weil das, er tut's nicht, ich schütte hier Grelin aus, um ihn anzufeuern. Ist, 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 Junge. Und dann macht der Körper eins, er stellt einfach den Stoffwechsel den, den, den Stoffumsatz und den Energieverbrauch auf Sparflamme. Ja, der, der macht sozusagen das, das, wie wir das bei der Waschmaschine oder bei der Heizung kennen, das, das, Ökos, das Öko-Programm. Also
1: ich komme mit weniger aus ja, und kann genau. trotzdem, bin trotzdem leistungsfähig. Ganz
0: genau. Und da reden wir von 10, 20 Prozent weniger Energieverbrauch. Das ist sehr effektiv. Das ist toll, wenn wir so ein Programm bei der Heizung hätten. Aber bei uns führt es eben dazu, dass dann in dem Moment dieser Mensch, der also voll motiviert ist beim Abnehmen, in der Falle sitzt. Er verbraucht so wenig und er isst wenig und unterhält damit sozusagen diesen absoluten Notzustand und er rutscht über kurz oder lang in einer Mangelsituation und wir haben dann, und das haben wir neulich auch bei uns im Team mal besprochen, wir haben ganz häufig dann das Problem, dass diese Menschen sagen, wieso, ich esse doch schon so wenig und dann sagen wir, und das geht wirklich gegen den Strich, isst mehr. Wieso jetzt auf einmal mehr essen? Äh, da haben die Menschen dann natürlich auch berechtigt Angst davor. Wenn ich jetzt mehr esse, nehme ich zu. Nee, du musst erstmal diesen Öko, diesen diesen, diesen, diesen Sparmodus-Zustand durchbrechen. Du musst wieder in einen normalen Stoffwechsel reinkommen. So kommst du da nicht raus.
1: Aber normalerweise ist es doch so, ich esse weniger, ich, ich nehme weniger Kalorien zu mir, als ich verbrauche und nehme ab. Ja. Ab wann ist das denn gestört? Also ja. sind das Wochen oder sind das Kilos oder ich habe schon so und so viel abgenommen, deshalb geht es nicht weiter. Mhm. Wann, wann fängt denn das Problem an?
0: Richtig, das entsteht sehr häufig durch die Radikalität der Maßnahmen. Und deshalb ähm, ähm, wende ich mich auch äh, gegen radikale Maßnahmen. Und wenn man mit Menschen, die abnehmen will, spricht äh, und fragt, ja, wie viel willst du denn abnehmen? Dann sagen die, ja, 15 bis 20 Kilo im Quartal. Manche sogar im Monat. ja, Und viele machen auch solche radikalen Sachen. Ne? Das mhm. wird ja auch immer wieder suggeriert äh, in, in vielen Zeitschriften. Äh, das ist jetzt die Bikini-Diät. Und dann mache ich einen radikalen Schnitt. Und wenn ich von einer radikalen Maßnahme in die nächste stolpere, dann kann ich mir tatsächlich äh, über kurz oder lang meinen Stoffwechsel so ruinieren, ich aus diesem Notmodus nicht mehr herauskomme. Und das frustriert natürlich unheimlich, weil nachher sich irgendwann nichts mehr bewegt. Man kann sagen, durch radikale Maßnahmen habe ich mir mein, mein Sollwertsystem äh, kaputt gemacht, ähm, denn dieses Sollwertsystem ist ja so, der Körper weiß ganz genau, also A weiß er, je dicker, desto besser. Ja, Du bist du bei der nächsten Hungersnot nicht dabei, <lacht> bei den Toten. Genau. Ähm, aber zweitens ist es auch so, wenn ich also 90 Kilo wiege und das ist mein, mein Sollgewicht und ich wiege plötzlich 99 Kilo, dann sagt der Körper, toll, ich habe ein neues Zielwert. Ich habe einen neuen Zielwert und jetzt ist unser Sollwert äh, 99 Kilo. Und das heißt, jede Unterschreitung von 99 Kilo führt dann zum Ausschütten von Hungerhormonen, zu Grelin. Und äh, damit habe ich jetzt einfach es viel schwieriger, davon wieder runterzukommen. Und deshalb auch mein Appell an alle Abnehmenwilligen: wartet nicht nach der Kreuzfahrt, sondern macht es jetzt. Wenn ihr die Neigung zu Übergewicht habt, kümmert euch jetzt drum. Nicht, wenn ihr 120, 160, 170, 180 Kilo wiegt, dann wird es ungleich schwieriger. Aber dann ist es total wichtig, mit den richtigen Maßnahmen und langsam vorzugehen. ja. Und das ist natürlich für alle, die abnehmen wollen, die hibbelig sind und sagen, ich will abnehmen, ich will das sehen.
1: Weil wenn man sich dann entschieden hat, jetzt ist da ja, Zeit, soll's dann, dann soll es losgehen und dann mhm. möchte man schnell Erfolge haben. Mhm. Mhm. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, wenn man mit den richtigen Maßnahmen arbeitet. Was sind denn die richtigen Maßnahmen?
0: Ja, also die, die richtigen Maßnahmen sind... Ähm, Jetzt muss man natürlich überlegen. Also jetzt um, um aus diesem Hunger, äh, diesem nee, Hungermodus rauszukommen. Also
1: erstmal sozusagen, was äh, was ist die richtige Maßnahme zum Abnehmen? Wir haben uns ja schon über Ernährungsumstellung natürlich in vergangenen Folgen unterhalten. Das ist ja nicht so radikal. Da werde ich ja trotzdem satt dabei. Also ja. das ist sicher ein Punkt. Äh, ja.
0: Also es, es sollte, also die Maßnahmen, die man ergreift, sollten zum Menschen passen. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, man macht das und das, dann bin ich ja genauso schlecht wie Diäten. Ich sage aber, wir müssen erstmal gucken, woran es bei dir liegt. Also mhm. der Grund ist immer individuell. Jeder macht individuelle Fehler. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Analyse. Und da arbeiten wir auch äh, eben in, in, nach dem 2080-Prinzip. Wir haben diese Dinge aus den Leitlinien, den medizinischen Leitlinien, das ganze ernährungswissenschaftliche Wissen in ein Buch gepresst. Das ist das Abnehmen nach dem 2080-Prinzip. Das haben wir für Berufstätige, für die Leute, die nicht, die nicht viel Zeit haben, Expresskoch. So haben wir das 2080 Prinzip, das ist eine Anleitung, wie ich mich selber analysiere, wie mhm. ich herausbekomme, welche meiner Ernährungsgewohnheiten sind schädlich und unterhalten mein Übergewicht und wie ich dann vorgehe. Und das 2080 Prinzip besagt eben, das kennt jeder Kaufmann, also 2018 im Prinzip, Pareto-Prinzip heißt ja, 20 Prozent meiner Kundschaft machen 80 Prozent des Umsatzes und ich sage, 20 Prozent deiner Änderung der Ernährungsgewohnheiten macht 80 Prozent eines Erfolgs. Das ist ja, so wollen wir das ja haben. Wenig machen, großer Erfolg. Ja? Das ist am ähm, schönsten. Das ist am schönsten. Ne? So wie der <lacht> Autoverkäufer, der kümmert sich genau. natürlich nicht um den Kunden, der da den kleinen Polo kaufen will, sondern da ist jemand, der will eine, eine PKW-Flotte kaufen mit 1000 also da nehme ich mir jetzt mehr Zeit für diesen Kunden. Das ist ja bei Kaufleuten völlig klar. Mhm. Bei dem fahre ich sogar nach Hause und der kriegt auch ein Sonderangebot. Ja, der der kleine Kunde nicht so. Aber bei uns ist es so: Wir gucken uns, wir, wir gehen an diese Ernährungsgewohnheiten ran, die den größten Hebel haben. Und jetzt hat natürlich der der Patient, der 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 Mensch, hat die Möglichkeit zu sagen: Also jetzt Zucker einsparen, das macht mir keinen Spaß. Mehr Gemüse essen, oh, no, das könnte ich vielleicht machen. Ja. Ich habe bisher fast nichts gegessen dann esse ich jetzt mal 100 oder 200 Gramm und starten wir mit Gemüse. ja? Und das ist total toll, weil ich mich langsam an mehr Gemüse gewöhnen kann. Ich, ich kann mich da langsam äh, reinarbeiten und nach zwei, drei Monaten sage ich, also das mit dem Gemüse hat mir gefallen, finde ich toll. Ich esse jetzt auch mal Rohkost und so und ich habe schon gemerkt, da ist ein Kilo weniger, jetzt kommt vielleicht gucke ich mir jetzt noch mal den Zuckerkonsum an. So funktioniert das. Und wer, wer das jetzt nicht nach dem Abnehmen, nach dem 2080 prinzip machen will, das ist sozusagen die Buchform, der macht das, wir haben das ja auch noch digitalisiert, ähm, als My Food Doctor app da gibt man halt seine Ernährung ein, die App analysiert, die Ernährungsgewohnheiten und sagt dir ganz klar, guck mal hier, das ist dein Zuckerkonsum, Eiweiß zu wenig, Gemüse hast du fast nichts, Ballaststoffe, Fehlanzeige bei dir und du bist ein Snacker vor dem Herrn. Ja? Und dann kommen vielleicht noch fünf andere äh, äh, dickmachende Lebensgewohnheiten. so Und dann sieht er, oh, uh, zwölf Fehler. Hm. Äh, und früher hätte man vielleicht gesagt, ja, dann macht die jetzt mal alle weg, diese Fehler. Ja. Aber das schaffen wir nicht, nee, nicht im normalen nicht. Leben. Nee. Das heißt, man sucht sich eins raus, greift das erstmal an und die App Coach dann auch, ähm, die MyFoodDoctor App Coach dann äh, den User und man tastet sich da ganz langsam ran. Ernährungsumstellung ist ein Weg mit langsam vielen kleinen Schritten und das darf auch ruhig ein Jahr dauern und dann aber er vermeidet man diesen, was ich am Anfang beschrieben habe, diesen äh, ja diese diese Not, diese Stoffwechsel Notsituation, Hilfe der Stoffwechsel äh, sagt, der verhungert, wir gehen jetzt hier auf Sparflamme und damit ist man in einer Sackgasse. Da müssen wir die Patienten immer, also wer in so einer Sackgasse ist. Da würde ich tatsächlich sagen, geh in eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, lass es dir mal angucken, weil da wieder rauszukommen, da braucht man einen Profi. Das frustriert maximal. Und das ohne Profihilfe zu schaffen, ist schwierig. Ist richtig schwierig. Und nicht frustrieren, wenn man dann da rein verfällt, es hat alles keinen Sinn, ich bin ein hoffnungsloser Fall, jetzt esse ich alles wieder quer durcheinander, dann besiegelt man sein Schicksal.
1: Weil dann ist das neue Sollgewicht definitiv später noch höher mhm. als die 90 Kilo zum Beispiel. Dann wird
0: es noch schwerer und ähm, ich muss nochmal sagen, wer sagt, ach ja, mir geht es ja eigentlich ganz gut, ich habe jetzt zwar übergewicht, aber ich bin ja eigentlich relativ gesund. Nee, liebe Leute, Verlasst euch darauf nicht. Wir wissen aus den Studien, wenn man mit Übergewicht 60 Jahre alt geworden ist, dann sind von den Frauen 10% noch gesund und von den Männern nur noch 5% gesund. Also wer jetzt darauf pokert, dass er sagt, ich werde mit Übergewicht aber gesund bleiben, der muss so richtig viel Glück haben. Ja?
1: Wenn jetzt der Stoffwechsel so aus dem aus dem Tritt geraten ist, wie kriege ich denn dazu, dass er, dass er wieder ordentlich funktioniert? Also ja. wie und wie weiß ich überhaupt, wie viele Kalorien ich brauche?
0: Richtig, kannst natürlich
1: immer nach dem Gewicht ein bisschen berechnen, aber Mann, also Frau, wie mache ich das?
0: Genau, da das kann man nach dem Gewicht berechnen. Das ist richtig. Es gibt im Internet auch Formeln, da kann man dann seine ähm, sein Gewicht äh, eingeben mhm. und die Formeln, ähm, die äh, rechnen an das. Ich habe es aber mal hier. Ich bin mal schlecht in Zahlen. Ähm, also wir brauchen jetzt gehen wir mal vom 50-jährigen Mann aus oder 51-jährigen Mann. 50 bis 65 wäre dann ein Kilokalorienbedarf für Männer von 2.200 Kilokalorien, von Frauen ungefähr 1,8. Das gilt dann für äh, eine nicht körperlich aktives für ein nicht körperlich aktives Leben. Also je älter wir werden, und das muss ich auch noch mal dazu sagen, wenn man so 15 bis 19 ist, liegen wir bei Männern bei 2.500 Kilokalorien. Das weiß
1: man, weil die futtern immer den Kühlschrank leer, die jungen Männer. So,
0: die wachsen ja noch. Mhm. Ne? So Und dann nach 25 wird der Bedarf geringer. Dann sind wir nur noch bei 2.400 bei Männern, ab 50 bei 2.200 ähm, und ab 65 nur noch bei 2.000. So, das erklärt auch, wenn ich das gleiche esse wie als 17-Jähriger und da hab damit bin damit gut hingekommen und bin die Nächte durchgetanzt ja und bin auch wirklich leistungsfähig im Sport gewesen. Dann und sitzt
1: ich, man dann ein bisschen mehr auf dem Sofa und man braucht einfach nicht mehr diese 2,5. So ist es. Wir hm. müssen im
0: Alter weniger essen und je älter wir dann werden, wenn wir dann 70 oder 80 werden, dann sinkt das noch weiter ab. Aber
1: Sie wissen doch, Essen ist das des Alters. Das ist halt schwierig, wenn das Schöne dann, wenn man sich da auch noch dezidieren genau. soll. Genau.
0: Umso mehr muss man dann das Richtige essen, ja. das einen nicht so belastet. Ähm, bei Frauen ist es, sinkt es von, äh, mhm. sag ich mal, ähm, 2000 Kilokalorien auf 1600 ab 65. Oh, das ist verdammt wenig. Da kommt noch so eine kleine Korrekturfaktor, je nachdem, ob man äh, wirklich äh, Hochleistung äh, verbringt. Das kann dann also tatsächlich auch mit dem Faktor mal 2 genommen werden, also eine richtig sportlich aktive eine Frau, die braucht dann nicht 1600, eine ältere Frau, sondern eben 3200. Das ist ganz individuell, aber das kann man auch ausrechnen. Liegt man da drunter, dann... Ähm, und liegt man über 500 Kilokalorien da drunter, das wäre jetzt hier zum Beispiel, das haben wir manchmal bei einer 65-jährigen Frau. ein
1: Drittel ungefähr. Ja,
0: ein Drittel weniger. Ja. Die, die nimmt da nicht 1600 zu sich, sondern vielleicht nur noch 700, 800. Dann kann man in diese Situation reinrutschen. Mhm. Und das sind ja auch noch sehr ambitionierte Menschen. Ganz ehrlich, so wenig zu essen, ähm, das ist schwierig. Es passiert nicht bei jedem. Aber es kann passieren und wenn man in dieser Situation ist, jeder reagiert da anders, ähm, dann kann man eben in diese, diese, sage ich mal, diese Notlage geraten.
1: Ja und äh, dann geht es darum, wie 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 komme ich raus aus dem Teufelskreis? Also wie kann ich denn meine Kalorienzufuhr wieder erhöhen? Und zwar so, dass es natürlich nicht das Falsche ist, sondern das Richtige. Also ich kann ja nicht alles in mich reinstopfen dann.
0: Ganz genau. Also was wir was wir dann starten, ist, nennen sich Reverse Dieting. also also reverse, also umgedrehtes mhm. Diäten. Das heißt, wir steigen. Futtern. Fu genau, futtern. Aber jetzt kommst auf das Richtige. Das mhm. ist ganz wichtig. Genau. Dann nimmt man 50 bis 100 Kilokalorien mehr zu sich pro Woche. Und äh, das macht man über einen Zeitraum von fünf bis zehn Wochen, bis man dann wieder 500 Kilokalorien äh, mehr zu sich genommen hat, um den Stoffwechsel wieder da rauszuführen aus dieser aus dieser aus dieser Notsituation wichtig ist dass das langsam gemacht wird und dass ich das jetzt nicht mit Weizenprodukten einem Schokoladenriegel oder sowas mache sondern natürlich ich nehme dann idealerweise Lebensmittel mehr zu mir die auch das die Gewichtsabnahme fördern wie zum Beispiel Nüsse beispielsweise oder Haferflocken ja das Vollkornprodukte heißt, man nimmt, obwohl
1: man mehr Kalorien wieder zu sich nimmt trotzdem nicht zu weil man unter seinem
0: Grundumsatz bleibt. Richtig, genau. Und dann ist es so, dass der, äh, und und natürlich versucht man dann auch, äh, Aktivitäten wieder mehr zu, zu steigern ähm, und äh, der Körper fängt dann an, aus dieser, äh, aus dieser, sage ich mal, aus dieser äh, niedrig herauszukommen langsam. Ähm, er verbrennt auch wieder mehr. Wir haben ja, wir verbrennen ja auch manchmal Energie äh, für unsere Körperwärme. Das nennen wir Thermogenese. Das nimmt dann wieder zu. Also die normalen ähm, Körpervorgänge funktionieren dann wieder, wie sie sollen. Und dieser Sparmodus fällt weg. Und wir merken dann auch, dass sich hormonell was tut. Der Gegenspieler zum Grelin, nämlich was, was uns Hunger empfinden lässt, ist nämlich das Leptin. Das ist ein anderes Hormon und das kommt äh, aus dem Fettgewebe. Und dieses Leptin, ähm, das führt dazu, äh, äh, dass wir wieder leichter abnehmen können. Also es kommt wieder zu einer zu einem Gleichgewicht und, und zu einer, sage ich mal, Situation, in der wir wieder handeln können. Und dann geht es wieder darum, äh, die Ernährung Stück für Stück umzubauen. Aber wie gesagt, dieses Reverse-Dieting, das würde ich immer im Rahmen einer Fachbereich. Beratung machen einer niedergelassenen Ernährungsberaterin. Die sind auch Kassenzertifiziert. Das kann man auch bei der bei der Kasse dann beantragen. Die zahlt einen Großteil dieser Leistung und nicht selber machen. Viele denken immer noch so, das ist uns ja auch suggeriert worden übergewicht ist privatsache, da hast du selber verborgt, da musst du auch selber wieder mit rauskommen. Und ich sage ja immer, nein, das hast du nicht verborgt. Unsere Lebensumstände sind so hundsmiserabel, der Supermarkt vollgestopft mit lauter Sachen, dass wenn du nur so ein bisschen dazu neigst, dann muss das so kommen, ja. Wir haben beispielsweise neue Zahlen, 4000 hochverarbeitete Maisprodukte im Supermarkt, im durchschnittlichen Supermarkt stehen. Die, 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 lächeln uns alle an, ja. Also der ganze Supermarkt ist vollgestopft mit Sachen, die dick machen mit überzeugendem Geschmack, viel Zucker und Aroma. Ja klar, dass wir da äh, als, als Mensch einfach schwach werden. Also nicht nicht denken ich Trottel, ich bin unfähig, ich schaffe das nicht, Hilfe holen. Übergewicht ist eine Erkrankung, bei der jeder auch Anrecht hat, dass er Hilfe bekommt, weil wenn man nichts tun, dann entwickeln sich daraus eben noch viele Krankheiten. Krank. Ja?
1: Sie haben jetzt ja gerade in den Tabellen vorgerechnet, eine äh, wenn man aktiv ist, also sportlich aktiv arbeitet, kräftig körperlich, dass sich dann der Bedarf ja auch erhöht. Wie ist denn wie wichtig ist denn Bewegung in diesem Zusammenhang?
0: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, tatsächlich, ähm, sagen wir mal so, wir haben vor einigen Jahrzehnten gesagt, naja, der Übergewichtige der bewegt sich zu wenig er soll sich mal mehr bewegen. Schließlich haben wir gemerkt, ja, also mit Bewegung allein reicht das nicht, man muss auch anders essen. Äh, mittlerweile hat sich das umgekehrt, also die Gewichtung des Falschessens ist viel größer als mhm. die des Bewegungsmangels. Das heißt, ich kann sogar im Rollstuhl abnehmen, ohne mich groß bewegen zu können. Ähm, ich kann aber ein Übergewicht allein durch Bewegung nicht wirklich, wenn ich falsch esse, runterkriegen. Also es hat sich eher umgekehrt. Tatsächlich äh, wirklich die, der, der große Hebel ist das andere Essen. Und natürlich unterstützt das auch ähm, äh, mehr Bewegung, weil natürlich Bewegung verbrennt, äh, Energie Bewegung fördert die das Muskelwachstum und ein ruhender Muskel, das ist so wie so ein großvolumiger Motor, der verbraucht auch im Leerlauf schon mehr Benzin mhm. und wenn man so, so einen richtigen Muskelmantel hat, der der wirklich ausgeprägt ist, dann dann brauche ich schon, wenn ich im Bett liege, einfach mehr Energie, als wenn ich nur halt so viel Muskulatur habe, das stimmt alles und, äh, und trotzdem ist halt die Bewegung, äh, also man kann nicht nur auf Bewegung setzen, sagen wir mal so, mhm.
1: Wenn, Sie haben ja erwähnt, wie das so ist, wenn man dann irgendwie dieses Hungerhormon hat und dann, äh, also man isst dann einfach nicht mehr, auch aus Überzeugung vielleicht. Aber gibt es denn auch Menschen, die einfach keinen Hunger mehr haben? Ich meine, ich finde das fände das beneidenswert. Äh. Hat ja viele Vorteile, aber gibt es das? Oder? Es gibt
0: ja, es gibt Störungen in beide Richtungen. Es gibt sowohl Menschen, die sich mit der Zeit äh, ihr Sättigungsgefühl abtrainiert haben. Ja. Das ist viel schlimmer, weil man dann essen kann und essen kann und, und essen kann und essen kann und wird nicht satt. Man muss dann sozusagen schon mal auf den Teller gucken. Also das hast du jetzt gegessen, jetzt müsstest du mal satt sein. Ja. Und dann gibt es aber auch Menschen, die tatsächlich ähm, äh, 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 weniger Hungergefühle empfinden. Ja, Das ist in unserer Gesellschaft ein geringeres Problem. Mhm. Das kann aber auch zu Untergewicht führen. Ja, richtig. Ähm, auch das kann dann äh, extrem so werden, dass es sogar zur Mangelernährung führt, wenn man das Falsche isst. Auch das kann problematisch werden. Und da würde ich dann auch Hilfe holen.
1: Auch dazu hatten wir bereits eine Folge. Also durchaus mal zurückblättern oder schauen, wo ihr die Folge findet. Findet ihr überall. Spotify, Apple und so weiter. Ja, Mangelernährt äh, sind wir jedenfalls schon mal nicht, gut ernährt sind wir schon. Also Mangel bzw. Abnehmen ist keine Frage der Optik, da sind wir uns einig, glaube ich und äh, wir haben ein paar Leserzuschriften, die auch gerne noch mal was wissen wollten von uns.
0: Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Dann ha da haben wir nämlich auch schon mal eine spannende Frage dazu, von Stefan. Der gesagt hat, ein aktueller Trend auf YouTube ist die sogenannte Carnivore Diet, als eine rein fleischliche Ernährung, die vor allem von Jordan Peterson und seiner Tochter im Internet beschrieben wird und praktiziert wird. Äh, sagt Ihnen das was? Ja. Ich habe es noch nie ja, gehört. Ich wollte nur schon mal, ja. äh, also man kann, kann das kennen, ich kann das nicht, aber Stefan will jetzt gerne wissen, was, ob das helfen kann bei schweren Autoimmunerkrankungen weil bei den beiden soll das so gewesen sein die seien jetzt geheilt ja. und er würde eben gerne wissen, was Sie davon halten, ja, ich, ich, ich bin kann es mir schon vorstellen Ja, ich bin schon
0: extrem gequält, also Carnivore ja, ja. heißt eben einfach Fleischesser genau. ja. ähm, es gibt Carnivoren das sind Katzen das sind Tiger, das sind Löwen und ähm äh, äh, diese, die, dieses wurde gehypt, kommt natürlich aus Amerika, wie, wie, also viele dieser Trends. Und da muss ich tatsächlich sagen, schlimm was aus Amerika immer wieder, neue Diäten kommen. Ich weiß nicht, warum wir immer äh, total offene Ohren kriegen, wenn die Amerikaner irgendeine neue Sau Dorf treiben. Das schwappt hier immer rüber. Ähm, es ist grauenhaft, aber das ist wirklich ein, ein, ein schlimmer Trend. Ähm, es ist ja so. Das kommt aus aus der Fitnessbranche, sozusagen die Gegenbewegung gegen das Vegane. Ich muss noch mal sagen, der Mensch ist von der vom, vom Äußeren, von, von der ganzen Konstitution, wir kein Fleischfresser, Ja, wir haben nicht diese Fangzähne, die ja noch sogar ein Affe hat oder ein Pavian, die, die haben das noch. Ja, Wir haben tatsächlich kein Fleischessergebiss, wir haben also keine Krallen, wir können aus so einem Zebra noch nicht mal Fleisch rausbeißen, da sind wir, und, und auch mit den Händen nicht rauskriegen, wir können höchstens kleine Tierchen essen, Würmer, Eier klauen, oder auch mal eine Schlange vertilgen, eine kleine. Ne? So, ähm, ja, man nimmt mit äh, einer fleischreichen Ernährung schneller ab, äh, und das ist natürlich auch der, der Effekt, den die Leute dann schnell merken, aber das ist letztlich wieder, und das ist häufig so, alle neuen Diäten sind alter, Wein in neuen Schläuchen, das ist die Atkins Diät und man hat also vor vor einigen Jahrzehnten hat man also eine richtig fleischreiche Ernährung gemacht. Da, da haben die Leute zwei Nierchen zum Frühstück gegessen, mittags ein ordentliches Steaks Steak und abends noch mal Wurst und ein Steak dazu und die haben damit ganz toll auch abgenommen. Ja, nur das führt über kurz oder lang zu äh, äh, am Ende zu einer Fehlernährung, zu einer Mangelernährung. Die Basis äh, der menschlichen Ernährung ist halt pflanzlich. Das ist so. Und äh, ich rate nur von solchen äh, Carnivore Diets ab. Das sind äh, extreme ähm, äh, Formen äh, der Ernährung und wir kommen da in einen Mangel von Ballaststoffen beispielsweise. Also Fleisch ist Ballaststofffrei. Ja,
1: aber äh Stefan äh, schreibt aber hier, wahrscheinlich beschreiben die äh, Jordan Peterson und seine Tochter das, sie hätten sich noch nie so fit und vital gefühlt wie mit dieser Ernährung.
0: Mhm. Ich weiß jetzt
1: nicht, wie lange die das schon betreiben, mhm. aber kann das einfach sein, dass die das noch nicht lange genug machen, um diese Probleme, die sie beschreiben, zu bekommen oder bekommen zu haben?
0: Ja, genau. Das ist also letztlich ist es so, man kann sich ein paar Tage natürlich auch oder ein paar, paar Wochen auch mal fleischreich ernähren. Das haben Menschen auch immer gemacht, wenn mhm. es Winter war, wenn, wenn äh, pflanzliche Lebensmittel nicht so vorhanden waren. Das ist ganz klar. Das kann man auch mal machen. Aber über kurz oder lang führt das zu einem Mangel und führt zum erhöhten Risiko von Darmkrebs, von entzündlichen Erkrankungen. Es führt zu einem eklatanten Omega-3-Fettsäuremangel, wenn ich jetzt nicht gerade Fisch esse beispielsweise. Und ich kann davon nur abraten, es ist keine, keine gesunde menschliche Ernährung. Die Darmflora leidet unter viel Fleisch. Und das hat ungeahnte Konsequenzen für unsere Gesundheit. Auch wenn man das erste Mal, wenn man das so macht, das merkt, oh, ich nehme ab, das ist ja wie bei der Paleoernährung auch, man nimmt ab und, und fühlt sich dann auch fitter und auch beweglicher, das ist ein Anfangseffekt.
1: Der leider nicht dauert. Ich habe mit Stefan ja schon ein paar Mal hin und her gemeldet zu dem Thema jetzt. Jetzt ist die Frage beantwortet oder das tut mir leid, es wird dir die Antwort nicht gefallen, ja. schätze ich.
0: Und die Autoimmunerkrankung, das ist so, also gerade das äh, ist eigentlich eher eine entzündungsfördernde. Und wenn, und da war nicht auch vor, wenn jemand sich hinstellt, es ist immer das, was am glaubwürdigsten klingt. Da steht jetzt, stellt sich jetzt immer hin, sagt, ich habe eine Autoimmunerkrankung, ich teste das und das und es ist weg. Und das ist die Datenlage einfach schlecht, ist eine Einzelperson hat etwas gemacht und damit hat sie, mhm. ja, wenn ja, welche Autoimmunerkrankung ist dadurch besser geworden und bleibt sie weg war die sicher diagnostiziert. Ich brauche schon eine gewisse Datenlage ähm, und auch einen theoretischen Hintergrund. Vom theoretischen Hintergrund ergibt es keinen Sinn. Und das Schicksal einer Einzelperson, das ist ja schön, ja, aber das muss sich schon in einen, sage ich mal, Erklärungshintergrund einreihen, den ich hier nicht sehe.
1: Vielen Dank. Dann soll Herr Petersen machen. Wer denkt in Amerika und äh, wir machen so, wie Sie das vorgeschlagen haben. Wir machen das nicht so ganz fleischreich. Julia hat uns geschrieben, sie hat ihre Ernährung äh, nach dem Prinzip der artgerechten Ernährung umgestellt. Sie ist 27 Jahre alt, wiegt aktuell 67 Kilo und hat sich schon vorher relativ ernährungs-, äh, abwechslungsreich ernährt. Und hat aber festgestellt, sie hat nach ihrer oder seit ihrer Ernährungsumstellung sehr häufig sehr dünnflüssigen Stuhlgang und fragt sich, ob das normal ist oder ob sich ihr Verdauungssystem vielleicht erst an Gemüse und Ballaststoffe gewöhnen muss.
0: Jein, genau. Das kann tatsächlich so. sein. Also eine Ernährungsumstellung mit mehr Ballaststoffen kann auch zu Durchfall oder auch Blähungen führen. Dann würde ich sagen, Tempo verlangsamen, nichts radikal machen, nicht übertreiben. Es können aber auch einzelne Lebensmittel aus dieser Kategorie sein, die speziell diese Probleme verursachen. Das kann sein. Es kann aber auch jetzt Zufall sein und es besteht eine Erkrankung. Wenn das nicht weggeht, dann sollte man tatsächlich genauer nachgucken, was ist die Ursache. Es kann sich aber auch eine neue Nahrungsintoleranz darauf gepfropft haben. Mhm. Das heißt hier einfach Kontakt mit einer ernährungsmedizinischen Praxis aufnehmen ähm, und dann dann kann man beraten, welche Magen-Darm-Diagnostik man macht, ob man mal spiegelt und gucken, Nun kann es sich hier um eine 27 Jahre alte Frau, das ist nicht so wahrscheinlich, aber auch mit 27 kann man eine Autoimmunerkrankung entwickeln, die zufälligerweise mit äh, solch einer Ernährungsumstellung überein parallel, ne? parallel Zufall, halt. ja, ja, kann passieren. Dann sollte man also danach gucken. Ähm, also und auch gucken, ausreichend trinken, weil Ballaststoffe, wenn man viel mehr Ballaststoffe zu sich nimmt, braucht man auch mehr Flüssigkeit. Aber das, das kriegen äh, Ernährungswissenschaftler und, und Ernährungsmediziner schon auf die Reihe.
1: Dann haben wir noch eine Frage von Ludger und Ludger muss jetzt wirklich schon sehr lange auf seine Antwort warten, aber hier kommt sie. Er wollte nämlich wissen. Sein Hausarzt hat ihm die Einnahme von Statinen verordnet und nun hat er an mehreren Stellen gelesen, dass Statine die Produktion des Coenzyms Q10 verhindern. Er würde jetzt von Ihnen gerne wissen, ob Sie ihm empfehlen, dieses Q10 als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen und wenn ja, in welcher Dosierung? Sein Hausarzt meint nämlich, er könne es nehmen oder lassen, ist sehr unerheblich. Und deshalb ist jetzt Ihr Rat gefragt.
0: Ja, ja, richtig. Also es kann tatsächlich sein, diese diese Statine können Muskelschmerzen machen. Das kann natürlich auch mit einer verminderten Versorgung mit von Coenzym Q10 zusammenhängen. Ähm, ich bin ja kein Freund von Nahrungsergänzungsmitteln und schon gar nicht mal so eben auf Verdacht. Hier würde ich eher dazu raten, wer also Statine ähm, zu sich nimmt, eben darauf achten, dass er qn q Q10-haltige Lebensmittel zu sich nimmt. Das wäre beispielsweise eben auch Fleisch, Ei, Geflügel, äh, da ist das drin. Aber auch Hülsenfrüchte und Nüsse. Also das heißt, wenn man diese Lebensmittel nicht so isst, dann einfach mal sagen, okay, welche davon esse ich jetzt nicht, dann esse ich die jetzt mal, wie zum Beispiel Nüsse. Habe ich mhm. Nüsse vorher gegessen? In diesem Fall würde ich einfach mal raten, Täglich eine Handvoll Nüsse. Nüsse senken übrigens auch nochmal die Cholesterinwerte und liefern Coenzym Q10, ähm, sodass man hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt.
1: Vielen Dank, ja, Ludger, endlich, ich äh, habe es geschafft. Wir kriegen einfach sehr, sehr viele Fragen. Ich weiß ja auch immer in meinen Antworten darauf hin, dass es ein bisschen dauern kann bis zur Beantwortung. Und äh, aufgrund der Fülle der Fragen ist das leider auch wirklich immer so.
0: Der Ernährungsmythos.
1: Wir haben aber auch noch einen Ernährungsmythos, den wir heute beackern wollen, nämlich, wer Cholesterin, wer zu hohes Cholesterin hat, der soll keine Eier essen. Stimmt das?
0: Ja, das war mal jahrzehntelang die Vorstellung, das stimmt so nicht. Wenn wir ein Ei essen, passieren entweder gar nichts, oder der Cholesterinwert steigt leicht an oder er sinkt leicht ab. Also es geht dann aus wie das Hornenburger Schießen. Wir können einfach sagen, bei dem einen steigt es leicht an, bei dem anderen geht es runter, runter oder es bleibt gleich. Also es ist egal, wir können auch schon täglich ein Ei essen, das ist nicht das Problem. Eier sind tatsächlich rehabilitiert.
1: Ach, gut. Weil, beerdigt. Danke.
0: <lacht> das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
1: Aber Sie haben uns bestimmt äh, auch wieder was Gesundes mitgebracht, ein gesundes Rezept, weil ohne hören wir nie auf hier, geht gar nicht.
0: Ja, es ging ja heute um Abnehmen und wie kommt man aus dieser Ich-esse-zu-wenig-Falle raus, Ist dieser Notlage. Und ich habe hier ein Gericht äh, mitgebracht aus dem ultimativen Schlankheitscode. Und zwar die Buddha Bowl. Von Buddha wird erzählt, dass er mit einer Schüssel immer rumgelaufen ist. Und es ist ja bei den Mönchen auch so, dass man ihn zu essen gibt. Das ist ja auch eine feine Sache. Und wir haben jetzt in diese Bowl reingetan, Hülsenfrüchte, ähm, eben äh, Tofu als Sojaprodukt und Edamame, auch Humus ist mit dabei, da haben wir Erdnüsse dabei, also wir haben unheimlich viel pflanzliches Eiweiß und pflanzliches Eiweiß punktet ja auch, dass wir damit leichter abnehmen können, weil ja nochmal Ballaststoffe mit dabei kommen und dieses Gericht hat allein 32 Gramm Eiweiß, ist ein richtiger Sattmacher und enthält total viele positive Elemente, die uns das Abnehmen leichter machen, schmeckt total gut, es ist Couscous dabei noch und wir haben Curry, es ist eine Curry Bowl, also hier nochmal das Bild für den, der es auf YouTube guckt, also ein wirklich, eine bunte Bowl und ein Sattmacher vor dem Herrn und gleichzeitig ein Labdahl für den ganzen Körper und ich sage ja auch immer, unser Essen, gerade wenn es pflanzlich betont ist und viel Eiweiß hat, das macht uns glücklicher. Und dieses pflanzliche Eiweiß auch, wir werden übrigens durch Eiweiß auch ein bisschen gelassener, ja, toleranter, das lässt sich in den Studien auch ganz klar sagen, dieses Gericht macht tatsächlich glücklich, da ist Curry drin, da ist Chili drin und ähm, da ist jede Menge Eiweiß drin das hebt die Laune einfach mal ausprobieren und hilft mit das Gewicht zu senken äh, damit es gar nicht erst in diese radikale Situation gerät dass wir äh, in Not geraten weil der Körper auf Notprogramm gestellt hat
1: genau weil äh, dick sein ist keine Frage der Optik sondern der Gesundheit in ganz vielen Fällen darauf
0: Genau. Muss einfach noch mal genau, hinweisen Und zu dick sein ist eine Krankheit und wer zu dick ist und damit auch krank geworden ist oder droht krank zu werden, der hat Anrecht auf professionelle Hilfe. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dieses Bashing von Übergewichtigen in der Gesellschaft muss aufhören. Wir sind ja so tolerant und so divers, aber das ist offenbar nicht kommt nicht den Übergewichtigen zu, äh, zugute, weil da ist es immer noch so ein bisschen, na ja, die sind ja können sich nicht beherrschen, selber schuld, wir müssen mal gucken, es ist ein Lifestyle-Problem, wir müssen davon runter. Wenn eine Mehrheit der Bevölkerung zu dick ist, dann kann es nicht diese Erklärung sein. Wir leben in einer ernährungsfeindlichen Umgebung und solche Menschen brauchen Hilfe und keinen Spott.
1: Aber wir sind ja hier die ernährungsfreundliche Umgebung ja. und wir wir werden ja jedes Mal schlauer. Das freut mich. Wenn ihr Folgen nachhören wollt auf äh, Apple, auf Spotify, jetzt auch auf YouTube, dann freuen wir uns. Aber viele kennen uns ja schon ganz lange. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Herzlichen Dank und
0: danke fürs Kommen. Gerne und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt... Dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoktor.de.
1: Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.